0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Riguardo al discorso di quota 100 della Fornero, io, elettore dei 5 Stelle peraltro, non ero d'accordo sul fattore quota 100. È ingiusto contro chi molto più giovane paga molti più contributi e alla fine si ritrova una pensione da fame. Secondo me la vera riforma della Fornero sono i rendimenti.
1: Non trovo giusto calcolare col metodo Fornero perché l'aspettativa di vita è andata avanti, ma è andata avanti anche perché le persone andavano in pensione prima. Bisognerebbe sempre ricalcolare l'aspettativa di vita.
2: La pensione che le nostre generazioni considerano un istituto inviolabile in realtà eh, è un istituto giovane che ha funzionato in decenni di crescita non è questione di Fornero, quota 100 se abbiamo una crescita demografica negativa una crescita economica incerta è matematica, non è politica
0: Già con la legge Fornero sembrava
2: che mancavano
0: i contributi di tutti i lavoratori, mancavano i contributi del lavoratore del pubblico impiego, non del privato, che è già penalizzato perché andiamo in pensione col contributivo. Quota 100 è sempre una marchetta per il pubblico impiego. I lavoratori del privato devono poter andare in pensione a prescindere dall'età.
3: Se questo governo non toglierà quota 100, saranno le classi degli anni 80 e 90 a pagarla a caro prezzo perché ci diranno di andare in pensione a 95 anni. E questa è soltanto una piccola parte dei messaggi, delle domande, delle riflessioni delle critiche che ci avete mandato dal momento in cui abbiamo annunciato all'inizio di Radio Anch'io di stamane che avremmo parlato nell'ultima parte della questione previdenziale della questione quota 100, della questione legge Fornero. Eh, Lo dico perché eh, naturalmente in questi giorni si è parlato moltissimo di ciò che il governo potrebbe fare, ciò che potrebbe modificare in in materia previdenziale. Ci sono un paio di punti in quella famosa lista di cui si è parlato, i 26 i 26 temi e obiettivi del governo Conte II o Conte Bis, ma immaginiamo che poi nel momento in cui il governo otterrà la fiducia delle Camere sentiremo le parole del Presidente Conte, vedremo in pratica che intenzioni abbia. In realtà... Eh, sia Elsa Fornero, sia Cesare Damiano, sia Claudio Durigon, cioè tutti coloro che eh, si sono occupati negli ultimi anni o recentemente o in anni trascorsi, ma insomma sono grandi esperti di questioni previdenziali, qualche cosa hanno detto sulla questione quota, quota 100. Noi abbiamo pensato di invitare eh, stamane sia eh, Elsa Fornero, che come sapete è stata Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Governo Monti, sia Cesare Damiano, che è stato anche egli grande esperto di questioni previdenziali, è stato Ministro del Lavoro, ormai lontano, governo Prodi 2006 e Claudio Durigon che è stato eh, sottosegretario eh, al lavoro e alle politiche sociali nel governo eh, uscente, cioè che lo giallo-verde che eh, ha appena chiuso i suoi 14 mesi eh, di esperienza. Prima di dare la parola all'ex ministra Fornero, che peraltro è, è una professoressa di economia, quindi, quindi eh, in realtà eh, parlerà anche da economista, eh, volevamo sentire anche la voce di eh, Patrizia da Roma. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lei che cosa voleva aggiungere rispetto a quanto già ascoltato da parte.
0: Cosa che non è, nessuno. Ha dice. detto. Dice. Allora, le, le, le volevo fare sapere che, in accordo con la mia azienda, società privata, sì. e come tanti altri, solo nel giorno che le dico quello che ho fatto, ho firmato le dimissioni sì. accettando un accompagno economico che Mi coprirà per i prossimi due anni in attesa sì. della pensione quota 100. Certo. La, nella giornata in cui ho firmato eravamo su 4.500 500 in una sola giornata. Sì. E se tolgono tale legge, prima della sua naturale scadenza, di che è anni, 2021, persone...
3: ricordiamolo: no? Sì, Giusto. bravo, nel eh.
0: 2020, non nel 2021, alla fine del 2021, sì. eh, perché uno parla tutto. 2021 ma pensa all'inizio, invece era dicembre, gennaio di tre anni. Gennaio, i tre sì. anni
3: sì voi rimarreste, rimarreste fregati comprende, mi comprende scusi per il verbo sì,
0: saremo tutti esotati cioè, oh, vogliamo ricadere con eh, quello che è successo con mm-hmm. la legge Fornero le ripeto, nella stessa giornata in cui ho firmato eravamo 400-500 persone mm-hmm. le immagini se mm-hmm. lo no, posso loro stanno incentivando la, la mia società sta incentivando a mandarci via perché tra virgolette ci considerano i vecchi io sono del 59 e farò i 60. io gli anni di servizio li ho fatti tutti e li ho maturati. Purtroppo non ho l'età allora 62 anni mi mancano due anni e io ho firmato perché mi hanno eh, cioè, non no, è molto chiaro a... Patrizia, Patrizia il suo, il suo caso è
3: chiarissimo, no? è chiarissimo okay.
0: e siamo sì. tantissimi
3: eh, io, io credo che stamane non saremo in grado di rispondere a questa domanda perché non sappiamo quello che il governo Conte 2 intenda fare sul tema di quota 100 e però anche alla luce di quello che abbiamo ascoltato le domande, le posizioni più diverse crediamo che eh, ciò che Elsa Fornero vorrà dirci eh, sia eh, piuttosto interessante. Professoressa, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti.
3: Allora, cominciamo dal quesito chiave. Cioè lei eh, nei confronti di Quotacento non ha una posizione, diciamo, pregiudizialmente negativa, giusto?
1: No, io ce l'avevo prima che la misura fosse realizzata. Poi però penso alle tante persone che sono state in parte illuse e a cui è stato promesso qualcosa. Come
3: Patrizia che ha appena parlato, lei dice. Sì,
1: eh beh, del caso della signora Patrizia, eh, su questo vorrei dire una cosa. Certo. Il caso Esodati a noi eh, piombò addosso per una pratica diffusa, ma in gran parte non conosciuta, di accordi individuali non comunicati al ministero di cui quindi il ministero non era al corrente tant'è che ci sono voluti anni e anni proprio anche perché il tessuto produttivo del nostro paese è fatto di piccole imprese e se ci si mette d'accordo tra un imprenditore un datore di lavoro e pochi magari operai e questo non viene comunicato ma sono tanti casi che nel complesso fanno numeri grandi, è difficile per il Ministero conoscere queste situazioni. Quindi, la vicenda della
3: signora Patrizia è un caso di scuola, per così
1: dire. Beh, noi io avevo chiesto e credo um, avevamo fatto, adesso non c'era una legge anche perché non c'è stato il tempo: ma che tutti gli accordi di pensionamento anticipato tra datori di lavoro e lavoratori fossero comunicati, e avevamo anche questa sì e legge, stabilito la cosiddetta isopensione, cioè il fatto che l'impresa si addossi i costi del eh, riguardo alle imprese grandi però e quindi potrebbe riguardare la signora visto che parlava di numeri elevati. Eh, il punto importante è che questi accordi devono essere formalizzati e conosciuti, non possono essere lasciati Eh, come dire, alla libera iniziativa e poi eh, con la pretesa dopo di dire ma io avevo fatto questo accordo e il mio datore di lavoro mi ha anzi indotta. Ci vuole quindi informazione. Però vorrei dire una cosa, al di là di questo che andrà chiarito e io penso che oggi ci sia, sia in vigore un dovere di comunicazione, un obbligo di comunicazione degli accordi, ma al di là di questo... Io penso che eh, le telefonate che ho sentito um, mi è sembrato che esprimessero molto più buonsenso che non uh, le parole spesso usate dall'ex ministro Salvini. Um, lei mi ha detto sembra essere d'accordo con Quota Quotacento. No, Quotacento secondo me era sbagliato nel modo e sbagliato nei contenuti. Ho sempre detto che sarebbe stato doveroso e possibile e finanziariamente molto più sostenibile intervenire selettivamente sulle situazioni di difficoltà come situazioni di disoccupazione, di invalidità parziale, eh, di eh, cure per malati in famiglia e così via. Ma dire è quota 100 il pass per tu per la pensione anticipata, indipendentemente, eh sì. Allora, quello che dico è che oggi però, fatto un errore, è difficile rimediarlo senza toccare situazioni molto delicate che possono appunto non essere conosciute. Quindi io credo che qualche correzione si potrà fare e sia anche possibile farlo senza per l'appunto causare non necessarie sofferenze. E però occorra concludere
3: la sperimentazione, lei dice.
1: Beh sì, ma anche avvisando che poi dopo non sarà più così, perché secondo me la cosa peggiore che questo governo può fare è continuare a illudere le persone che tutto è possibile che non esistono vincoli, mentre invece i vincoli ci sono e le risorse che sono scarse vanno usate là dove ce n'è più bisogno. Il
3: Saffornero che sta parlando, Cesare Damiano, buongiorno, benvenuto.
2: Posso salutare il Saffornero?
3: Sì, entrambi, tor- entrambi torinesi, credo, peraltro. Sì,
2: anche i compagni di scuola.
3: Ah, Damiano, ex Ministro del Lavoro, 2006-2008, governo Prodi. Anche lei, su quota 100, credo che abbia sostenuto in questi giorni di concludere la sperimentazione fino a tutto il 2021, giusto Damiano?
2: Questa è la sostanza del mio pensiero, nel senso che io sono preoccupato di non fare nuove vittime naturalmente i conti vanno tenuti d'occhio, vanno tenuti in ordine ma ci sono le
3: persone Damiano le dico subito, vanno. lei non l'ha sentita ma insomma ne abbiamo discusso adesso con Elsa eh. Fornero perché ci ha chiamato un'ascoltatrice eh, signora Patrizia e ci ha appena detto che lei assieme a altri 4-500 lavoratori ha sottoscritto un accordo con l'azienda per Appunto. dimettersi, eh, insomma le cose che sono successe con gli esodati ad eh.
2: Allora, non vorremmo, io non vorrei fare gli esodati 2 quindi eh non vorrei affrontare il tema in chiave ideologica del tipo quello che ha fatto il ministro di prima va cancellato perché arriva il ministro successivo mi, sar, mi sembrerebbe un ragionamento molto pericoloso quindi su quota 100 ho già espresso le mie perplessità l'ho detto con chiarezza, non è una quota, è una finestra perché una quota dovrebbe far alzare scendere, tana, e scendere l'età magrafica e i contributi, lì abbiamo 38 sì. anni indipendentemente dall'età che deve essere almeno 62 anni, in secondo luogo sappiamo che arrivare a 38 anni non è facile, escludi determinate categorie, le donne che hanno meno contributi, chi viene disgraziatamente licenziato a 58-60 anni che non arriva a quel traguardo e quindi è svantaggiato, così come non c'è stato l'effetto sostituzione che era un po' eh, diciamo, una, una cantonata, sì. tipo mm. uno esce e uno entra, addirittura alcuni casi ne esce uno, ne entrano tre, abbiamo visto, e nella pubblica amministrazione è tutto bloccato. Quindi le critiche ci sono, però facciamo attenzione perché molte persone possono aver già diciamo ipotizzato un percorso con la propria azienda, era capitato con gli esodati, al tempo gli sbagliamo i conti, perché l'Inps mi dei conti fallulli. Il suo Fornero lo sa, partimo con 65.000 l'anno dopo eravamo a 392.000 poi ne abbiamo mandati in tensione 100...
3: Quella cifra era
2: proprio
1: non solo sbagliata, ma sì, esatto. diciamo così, propagandata in un momento esatto, in esatto, cui esatto, si voleva esatto. creare tensione, allora,
2: ma ci allora, sono bisog- stor- bisogna sì. es- Bisogna essere onesti, noi siamo partiti con un'idea, sono 65.000, l'anno dopo ci troviamo una relazione alla Camera, sono 392.000, non è proprio la stessa cifra, alla fine ci siamo attestati sui 150 mila, C'è ancora una coda di esodati che va risolta. In più io sono anche d'accordo quindi. Portiamo a termine la sperimentazione, la sperimentazione finisce, dura tre anni, non smonta l'impianto, però chi ha stipulato degli accordi per poter andare con questa sperimentazione, è giusto che possa in qualche modo arrivare tranquillo al traguardo in secondo luogo c'è la l'appe sociale che
3: secondo ecco, me andrebbe a da scuola. quello che leggo Damiano, stiamo aspettando tra l'altro eh, Claudio Durigon che come dicevo all'inizio della trasmissione è uno dei patrocinatori più, più forti di, di quota 100 eh, le, le dicevo, leggevo in uno dei punti eh, del programma, ma insomma poi il programma cambierà, sentiremo Giuseppe Conte lunedì, eh, il, la pro- uno dei punti c'è cioè l'inserimento di una nuova proroga di opzione donna, Damiano.
2: Ma opzione donna, anche questa è una misura che può diciamo, favorire una determinata platea di lavoratrici che hanno una certa età e una certa contribuzione, deve essere vicino ai 60 anni, 35 anni di contribuzione, che accettino per condizione familiare un taglio molto rilevante perché lì si tratta di decurtare l'assegno del 30% io eh, sono favorevole al fatto che ci sia la possibilità di far uscire dal lavoro le donne molte volte penalizzate dal doppio lavoro eh, diciamo eh, in azienda e nella famiglia non vorrei dimenticare l'ape sociale perché l'ape sociale va nella direzione del della selezione attività, cioè individua categorie sì. particolarmente disagiate, tengo a precisare che a differenza di quota 100 che richiede 38 anni di contributi, con l'APE sociale se tu sei un disoccupato da tre mesi vai con 30 anni di contributi e 63 anni di età, quindi secondo me andrebbe prolungata e migliorata, faccio mm. l'esempio il lavoratore dell'edilizia, ha una doppia sfortuna, mm. un lavoro molto Usurante,
3: pesante sì.
2: e una contribuzione discontinua, mm. allora consentiamo eh. a queste persone che hanno questo doppio svantaggio sì. di poter
3: utilizzare... Delle Cesare Damiano società. è molto chiaro su questo punto, Cesare Damiano e il Saffornero, li stiamo ascoltando e abbiamo raggiunto adesso il sottosegretario uscente al lavoro alle politiche sociali Lega, Claudio Durigon, che ha fortemente voluto quota 100, ha investito in quota 100, buongiorno Durigon, benvenuto. Durigon ci sente? Claudio Dirgon dovremmo sentirlo, dovrebbe essere collegato eh, con noi, Eh, tra eh, pochissimo eh, recupereremo la sua eh, linea e proverò a girargli, insomma quando arriverà le osservazioni che hanno fatto Elsa Fornero e Cesare Damiano e cioè eh, soprattutto Elsa Fornero, critiche nei confronti di eh, quota 100 del provvedimento in sé, eh, ma eh, entrambi hanno detto a questo punto bisogna concludere la sperimentazione per evitare quello che è accaduto ad esempio con la Vicenda degli esodati: cioè di ritrovarsi migliaia e migliaia di lavoratori che hanno scommesso e magari sottoscritto degli accordi con le aziende nelle quali lavorano, in base ai quali poi vengono licenziati o si dimettono e sperando di usufruire con uno scivolo poi di quota 100 e si ritrovano senza pensione e, e per due tre, come è successo ai tanti esodati. Così come è interessante, sarà interessante ragionare con Claudio. Durigò, nel, speriamo di raggiungerlo, di averlo eh, alla fine adesso dovrebbe essere con noi Durigon, buongiorno, benvenuto sarò rapidissimo con lei, le riassumo se non l'ha sentito quello che ci hanno detto eh, Damiano e Fornero e eh, cioè eh, quota 100 noi eravamo contrari ma a questo punto bisogna concludere la sperimentazione il secondo punto, certo diceva Cesare Damiano eh, si sperava nell'effetto sostituzione un pensionato, un nuovo lavoratore non è stato così, Claudio Durigon
4: eh, buongiorno a tutti. Buongiorno. Eh, eh, l'analisi dei dati sul fatto della, della, della sostituzione eh, mi sembra un po' eh, prematuro averla perché non c'è in questo momento da, da nessuna parte. Sappiamo che nel pubblico impiego, nel momento in cui sarà sbloccato il turnover, il, il passaggio sarà pieno uno a uno, Dopodiché, le dico ancora di più: eh, noi stiamo passando un, un periodo di stagnazione economica importante, crescita zero, e eh, nonostante due. Nonostante questo abbiamo abbassato i livelli di occupazione, di, anzi, di disoccupazione, i sono passati da 33 al 28,1, eh, la disoccupazione stava all'11 è passata al Ma su, a 9, sulle a 9, pensioni, restiamo
3: sulle pensioni se può Sì, sì no, però, eh. no,
4: però perdone, lei, lei mi stava dicendo sì. sul, cambio, sul cambio generazionale, questo è l'unico dato che abbiamo, che è l'unica possibilità che c'è stata.
3: Cioè se, se il paese non cresce. Eh, sì.
4: Il paese non cresce, eh. quindi grazie a questa cosa abbiamo avuto un ricambio, anzi un abbattimento dei, dei, dei tassi di... di, di Riguardo invece il 100, penso appunto che è stato per il fine per cui è stato costruito e per dare finalmente dignità a delle persone che possono scegliere di andare in pensione. Dopodiché è un, era, eh, era per, fatta per un periodo di tre anni. Sto sentendo, speriamo che sia vero, che non, ci, che non venga toccata. Abbiamo rinnovato anche Ape Social, la vecchia Ape Social dove era soltanto 20.000. Sto sentendo economici che dicono che praticamente è funzionato poco. Guarda, pensare che ci sono state già 180.000 domande fatte su Quota 100, più altri 20.000 sull'opzione Donna, sono 200.000 persone in più che vanno in pensione, che hanno scelto loro di andare in pensione. Penso che sia ipocrita fare un altro ragionamento. E vi
3: ricordo un che un paio di ascoltatori sì. dicevano a benefici. Soprattutto il pubblico impiego, una marchetta per il pubblico impiego, l'ha
4: definita. Ma non è vero, perché allora se, se lei guardi i dati, il pubblico impiego sta sì e no al, 30, al 35% di quelle che sono le richieste. Quindi, anche, anche su questo sono dati che non sono assolutamente veri, eh, noi abbiamo cioè, perché c'è un dato che fa l'Inps che forse è un inganno fa dipendenti privati, ma poi sono tutti tutte declaratori di questi dipendenti privati e se si vede praticamente il 60-70% sono dipendenti privati, quindi anche questo è un'analisi secondo me errata, io credo che invece 400 ha dato la possibilità e la scelta alle persone di scegliere se andare in pensione o no, e secondo me finalmente un po' di dignità su quello che è stato fatto sul sistema il... nessun.
3: Nessun pentimento e se foste rimasti al governo lei l'avrebbe prorogata oltre il 2021?
4: Lei, come abbiamo sempre detto, la cosa era svuotare questo bacino creato sì. da questa legge Fornero, iniqua dal giorno alla notte, che in qualche modo ha innalzato così tanto queste pensioni. E l'obiettivo era la famosa quota 41. Questo è un obiettivo che aveva la Lega, che aveva la Lega e che sicuramente per il 2021 riusciremo a tornare e portarlo a compimento.
3: Guardate, nel ringraziare Claudio Durigon, ovviamente eh, sia Elsa Fornero sia Cesare Damiano, molte altre cose avrebbero voluto aggiungere o replicare alle parole di Claudio Durigon, ma sono temi eh, che. Eh, dei quali ci occupiamo, non soltanto noi, tutte le nostre trasmissioni di approfondimento economica, soprattutto del giornale radio, eh, sui quali torniamo spesso, quindi in realtà la promessa, l'impegno è, sia con Durigon, sia con Damiano, sia con Fornero, è di tornare a occuparci di questi temi, noi per il momento ci fermiamo qui, stiamo per dare la linea a Diana Alessandrini e a Claudio Vicolo per l'estate di Radio 1, ma insomma come sempre la loro trasmissione ci accompagnerà, ci porterà per mano eh, con le notizie e l'evoluzione di quella che è stata la lunghissima crisi e poi ieri ha visto diciamo, una parola conclusiva con il giuramento, poi vedremo il voto di fiducia lunedì e martedì alla Camera e al Senato. Siamo in chiusura di Radio Anch'io questa settimana, lunedì torniamo con Radio Anch'io Sport, la redazione Nicole Ramadori, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Mauro convertito in regia, stamane in console vedo Antonello Pier Gentili, Michele Marzi, vi ringraziamo molto per averci ascoltato e vi invitiamo se volete riascoltare frammenti, estratti della nostra trasmissione, ad andare sul nostro sito, sul nostro profilo ma insomma potete farlo anche andando sui nostri social ancora grazie, passate un buon fine settimana adesso Diana Alessandrini e Claudio Vigolo noi ci risentiamo lunedì mattina con Radio Anchio Sport